1: Postavili ho za rekordne krátky čas a aj tak je to stavba kvalitná. Redže o mauzóleu v Krásnohorskom podhradí, v ktorom odpočíva aj hlavná hrdinka nášho rozprávania Františka Andráši. Práve jej manžel Dionís Andráši môže za to, že dnes predmety jeho ženy zdobia podzemie kaštieľa Betliar. Ideme na výlet za dámou, ktorá nemala modrú krv, ale zobrala si šľachtica. Návod, ako ho zbaliť nenechala, ale výstava je to očarujúca. Pozývam na ňu cez rádio Vlna. Je to práve. Poludne, dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Bola dievčaťom meštianského pôvodu, ale zobrala si šľachtica, ktorého kvôli tomu vydedili jednoducho povedané. Viac nám však povie doktorka Katarína Baňasová, archivárka Slovenského národného múzea pobočky Betliar. Kto bola Františka?
0: Františka Andrášiová bola mešťanka s nepresne objasneným pôvodom, do ktorej sa zalúbil grov Dionys Andráši a v dôsledku lásky k nej sa vzdal časti rodinného majetku. Prečo? Tak um, nebolo možné, aby si zobral meštianku, keďže patril k aristokracii alebo najvyššej vrstve uhorskej spoločnosti. Jednalo sa o tzv. morganatický sobaš, takže nerovné manželstvo. Nerovné manželstvo nebolo prípustné u šlachticov, ale dialo sa často. A nie však pri prv Prvorodený syn, keď si zobral mešťanku, následkom mohlo byť až vydedenie. Mm-hmm. Tu na následkom, takisto okrem hnevu otca alebo nevôle rodiny, bola úprava fidejkomisov, keďže jeho otec Juraj IV., veľmi bohatý aristokrat, ktorý sa zaslúžil o modernizáciu Uhorska, a založil dva rovnocenné fidejkomisy pre Dionýza a pre jeho brata. No a tým, že sa rozhodol grof Dionys Andráši z obrací obyčajnú mešťanku v úvodzovkách, Františku Hablavec, tým sa dopustil v očiach otca takej viny, že upravil tie fidejkomisy a Dionizov už nebol ten najsilnejší fidejkomist, tých najviac majetkov najdôležitejších, ale upravil ho, dal mu už len také podradné majetky a hlavným dedičom ustanovil jeho mladšieho brata.
1: To sú teda veci, o ktorých sa nám dnes našťastie už nesníva. Buďne máme majetky, alebo takéto sociálne pomery. Takže Františka bola meštianka
0: iba? Bola mešťanka a Dionís bol grov zo starej sedmohradskej rodiny Andrašiovcov, ktorá sa v 19. storočí vďaka silnej generácii Andrašiovcov, vyšvihla až ku samotnému cisárovi do jeho kruhov. A potom už bola grovka, keď si ho zobrala? Áno, ona bola grovka. Väčšinou to bývalo tak, že keď si žena grovka zobrala nižšieho tak bola bola nižšia zbavili ju ale keď si grov zobral obyčajnú ženu tak tá sa povýšila
1: No teda, ženy sa niekedy mali z tohto pohľadu. Výborne. A prebývala väčšinou na hrade krásna húrka?
0: Nie. Oni tým pádom, že boli nechcení, že ich zväzok alebo ich láska nebola prijatá u Andrášiovcov, odišli a cestovali po celej Európe, najmä po Taliansku a žili v Mníchove, vo Viedni, Doblingu, vo Vile a nezdržiavali sa v Uhorsku. Keď otec zmenil ten fidejkomis, on podpísal aj takú listinu, ktorou sa zrieká práv všetkých majetkových a potom si zobral Františku za manželku v roku 1866. Odvtedy brazdili cesty Európy, chodili z miesta na miesto, Florencia, Rím a takéto krásne miesta navštevovali. A máme doložené, že sem prišli iba jediný jeden krát, koncom 19. storočia roku 1897, myslím, a to bola jediná príležitosť, kedy navštívili aj hrad, aj tieto majetky na Gemery a povráva sa, že to bol aj ten dôležitý moment, ktorý Františku a neskôr aj Grofa Dioniza priviedol k tej dobročinnosti, vďaka ktorej je známa na Gemery veľmi.
1: Ani len na Gemery, vďaka Rádiu Vlna a nášmu výletu aj všade tam, kde počúvate Náš výlet z Františkinho múzea. O chvíľu však o tom, že aj keď Dionýza videdili chudobný nezostal.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa o láske Dionýza Andrášiho s jeho ženou Františkou. Sme v podzemí Kaštieľa Betliar, kde nenájdeme vinnú pivnicu, ale je to rovnako krásne. Prebieha tu totiž výstava o jeho žede Františke. Prečo Dionýza vydedili a ako to dopadlo, hovorí
0: Katka Baňasová, archivárka Slovenského národného múzea. Keď teda bol zmenený ten Fidejkomis, on prišiel o tie veľké majetky, dostal len nejakú nižšiu rentu. Jeho mladší brat zomrel. A on ako starší, ako prioritný pán prežil, čo nebolo časté, tak sa to pozmenilo znova takže sa stal dedičom. Zdedil znova všetko naspäť. A z jedného dňa na druhý z takého videdenca, ktorý prazdil Európu so svojou manželkou sa stal bohatý, majoritný pán, ktorý získal veľké majetky a prišiel si ich pozrieť teda do Uhorska a nakoniec ich, nepoviem, že celé, ale veľkú ich čas rozdal chudobe, staval sirotince Fíha. aj v mene Františky, ale hlavne to bol on, kto viedol tieto dobročinné aktivity. Sirotince, školy, staval kostoly, finančné dary dával, takže veľkú časť tohto majetku. Tak takže to, táto výstava rozvám. mu
1: právom patrí aj pani Františke.
0: A výstava yeah. vznikla hlavne z toho popudu, že rekonstrukčné práce na hrade Krasná Hórka sú zdlhavé a uvedomujeme si, ako ten hrad u nás na Gemeri aj na Slovensku Chýba, tak sme sa rozhodli prísť s výstavou, ktorá časť hradu prinesie sem a je to aj taká študijná výstava, ktorá vlastne pripravuje už čas expozície, ktorá bude otvorená na hrade Krasná horka. Výstava je vynimočná aj tým, že sa snaží neukazovať len nejaké zbierky, nejaké highlighty, nejaké zajímavosti, ale snaží sa vystaviť samotné múzeum a samotnú tú myšlienku, že keď v roku 1902 milovaná manželka Zomiera Grofa to natoľko poznačí, že sa rozhodne nielen vystavať jej mauzóleum, ale aj na hrade Krásna Horka je venovať čtyri miestnosti, ktoré pozostávajú práve z tých luxusných predmetov, ktoré Grofka alebo žena v jej postavení mohla užívať v tom 19. storočí.
1: Pozerám sa práve na zbierku luxusných predmetov pani Grovky Františky Andrášiovej. Vidím tu ako luxusný predmet zátku zo šumivého.
0: Áno, <laughs> je to iba zátka, ale je to veľmi dôležitý predmet, ktorý odkazuje na ich život a málo preskúmaný život, čo viedli v Európe. Je to zátka zo svadobnej večere 1866, keď si zobral Dionys Františku za manželku, sa nám zachovala táto zátka, ale aj toto menu z večere.
1: Výborne, čo mali napríklad krém ala chantilly, NT, to bude kačka nejaká. Beefsteak, risotto dokonca, nech sa páči, a ako predjedlo sardinky.
0: Áno, takže vidíme tu viac chodov, ktoré sú <laughs> zakončené dezertom a vínom. Na konci poslednej je úplne kávička. Dokonca, takže...
1: no, kaviarenské typy.
0: Táto inštalácia nepredstavuje len také suchopárne vystavenie predmetov, ako niekomu môžu prípadať dokumenty, ale je to naozaj taký plastický život, čo používali v každodennej realite tie predmety a ukazujú na ten luxus a hlavne sme sa snažili touto výstavou ukázať, ako to Františkine múzeum vyzeralo, keď ho Grof Andráši otváral v tom roku 1904. Preto tu vidíte aj pri predmetoch také čísielka, čo dneska vidíme v priestoroch veľkých múzeí, kde je veľa čísiel a sa v tom strácame. Ale my sme k tejto výstave urobili takého sprievodcu, kde sme dali tie čísielka a predmety sú popísané tam. Takže človek si zoberie, teraz ďakujem, tu Takú malú knižočku a tam si číta, že o čom sú tie predmety, k čomu čo patrí. A tak toto vyzeralo aj na hrade Krásna horka, keď ten návštevník v roku 1904 prišiel, dostal taký itinerár alebo taký inventár a v tom inventári si našiel, ktoré predmety sú ktoré.
1: O chvíľu aj o tom, že vo Františkinom múzeu môžete nájsť aj najťažšie zachovávané predmety zo začiatku minulého storočia – šaty.
0: Výlet na vlne s
1: Boli ste už niekedy v múzeu? Vždy je dobré mať sprievodcu. Našou storytellerkou, teda rozprávačkou príbehu o Františke Andrášiovej a jej manželovi je doktorka Katarína Baňasová. Archivárka Slovenského národného múzea pobočky Betliar rozpráva nám praktické veci o vzácných predmetoch, ktoré zostali po grovke.
0: Už ako Františka zomrela, grov sa rozhodol, že okrem mauzolea jej venuje aj teda toto pietné múzeum. A povolal si veľmi významného uhorského muzejníka, Michalíka, ktorý mu spracoval aj inventár. Vieme, že tieto predmety katalogizoval, ale podľa akej logiky ich usporiadal a vystavil, to nám ešte nie je známe.
1: Je veľmi zaujímavé pozerať sa aj na také osobné predmety, ako sú šaty pani Grovky.
0: A šaty a textílie všeobecne sú tie najťažšie zachované predmety, alebo najviac sa poškodiace predmety. Takže mať takéto šaty v zbierke je veľmi veľká rarita. Prešli aj reštaurovaním, sú to vychádzkové denné šaty Grovky. Aj s, aj s parazolom. Oni Zahod... sa vtedy chránili pred slnkom. Však... Hlavne pred slnkom, áno, aj pred pohľadmi ľudí, ale hlavne pred slnkom. Boli to také slnečníky.
1: Aby ste si mohli predstaviť tie šaty, tak sú fialovej farby, vpredu majú veľmi, 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 veľmi veľa gombíčkov a sú to samozrejme dlhé vychádzkové šaty,
0: občas nejaká mašlička, čipka. A mali by to byť práve tie šaty, v ktorých navštívila hrad Krásna Hórka prvýkrát, prvý aj zatiaľ poslednýkrát. Máme dochované, že iba raz. A dokonca pod pseudonymom Grovský pár sa zapísal ako Marengo. Marengo? To čo znamená? A nevieme, takže neboli to Andrášiovci. Oni prišli inkognito pozrieť si Marengo. svoje uh-huh. sídla a hrad Krasná Húorka navštívili pod pseudonymom Marengo, ktorý sa nám zachoval aj v návštevnej knihe.
1: Tiež tu vidíme kefu na vlasy alebo na konia, neviem. To,
0: <laughs> <laughs> to sú na vlasy, áno, a na vlasy Sú také predmety dennej potreby grovky také naozaj luxusné nosila okuliare na ručke nejaký pekný hrebeň do vlasov Vejarik tu máme kožené rukavice úplne z jemnej kože Biele. ktoré dneska mm. už si oblečia si len malé dieťa. No a som originálne No to tá, tá z nejakej hadej kože alebo z To je skrocodilej aj peňaženky No a tá už je z to už to ešte to už vám ukážem nehovorite. jednu kabelku z hada s pitona <laughs> ukážte som celá
1: kabelková.
0: Tak, takúto kabelku by som chcela vlastniť aj ja. Myslím si, že ešte na dnešné pomerie. je... Pre dnešné ...módna veľmi. Práve paradoxom muzejných zbierok je, že predmety dennej povahy sa nezachovali, lebo sa často používali a nepatrili medzi vzácne. Áno, no, taká áno. Taká peňaženka, alebo ja neviem vejarik. Skôr sa opatrovali tie šperky, keramika tie zácnejšie predmety. A šperky tu vidíme. aj Šperky tu vidíme, ne všetky možno patrili Františke, ale niektoré sa dá doložiť, že patrili jej. Ostatné však patrili potomkom grofa dionyza, takže ide o andrašiovské šperky. Napríklad túto brošňu sme vedeli identifikovať ako brošňu Dionyzovho oca. Je na fotografii zachytená.
1: Brošne teda voľa, kedy nosili aj muži. Teraz menej, ale možno sa to vráti po tejto relácii. Andrášiovci udávali trendy. Zostaňte na vlne, o chvíľu pokračujeme.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: už je to 120 rokov, čo vzniklo jedinečné múzeum venované Františke Andrášiovej manželke posledného mužského potomka mladšej vetvy rodu Andráši Grófa Dionýza. Aktuálne výstava prebieha v podzemi Kaštieľa Betliar a našou sprievodkyňou je doktorka Katarína Baňasová, archivárka múzea Betliar. Obdivujeme predmety, ktoré patrili Andrášiovcom. Dievčatá, bude sa vám výstava páčiť? Sú tu aj drahé kamene.
0: Áno, určite sú tam aj drahé kamene. A dôvodom, prečo nie sú tieto šperky len Františkine, tak je ten, že z Františkyných šperkov dal Grof Dionys po jej smrti zaliať ich do jedného pokála, ktorý sa používa pri omšiach za ňu. Proste sa rozhodol, že iná žena ich nosiť nebude a zaleje ich do pohárika. Že už to nikto nezdedí? Do pokála, ktorý má dneska obrovskú hodnotu, nielen umeleckú, ale aj finančnú, lebo sa v ňom nachádzajú originály drahých kovov. A oni nemali deti? Nemali deti, nemali vôbec mužského potomka a venovali sa okrem Charite aj psíkov, mali psíkov. O jej rodine vieme veľmi málo, dokonca sme ani nevedeli, kedy sa presne narodila. Dnes to už vieme, bolo to v roku 1831, teda bola staršia od svojho manžela a pravdepodobne to bol dôvod, prečo bol jej dátum narodenia uvádzany v ostatných dokumentoch chmielnie. Mhm. O jej rodine teda nevieme veľa, ale s bratom Fridrichom, Friedrich Agoston, Hablavec, on bol jej brat a on mal syna a to bol človek, o ktorého sa pravdepodobne zaujímala a finančne ho zaopatrovala. Takže to je celá jej rodina a ostatné, čo tu vidíme, sú predmety, ktoré mali vo svojich súkromných apartmánoch, Františka a Dionís a sú to práve členovia Andrašiovského rodu. Respektíve ešte tu môžeme vidieť Kráľovnu, cisarovnú a Kráľovnu Sisi. Zdala Sisi. sa mi nejaká povedomá. Áno. A takisto matku Viliama I. Pruského. A tiež je tu jeden psíček v Áno, obrázku. to je ich psíček. Je to psík Tášerl, sa volal. Je to jazvečík. A dokonca mu v mauzole venovali aj také miesto, že mu vytvorili pomník. A na tom pomníku sú uvedené jeho biografické údaje a dokonca sa z nich dozvedáme, že s nimi žil až 20 rokov tento psík.
1: Áno, ten sa teda dožil. Asi bol do
0: tak o Františke sa nám zachovalo veľmi málo fotografií. Ano. Iba raz bola v ateliéri, čo máme doložené, tam sa trošku odfotila a tento psík takisto má toľko fotiek ako ona. To je tiež taká záhada, že, že prečo nemá fotky. Svadobnú fotku absolútne nemáme. Nevieme niak doložiť ich život a toto je jediná fotka, ktorú o nej máme a dá sa spojiť s touto dionizovou fotografiou. Ale zase Príliš máme malby, nie? No, máme malby, ktoré sú z originálu, ktorý sa dodnes nezachoval. Takže to je tiež iba taká reprodukcia. Jediná hodnoverná jej podobizeň alebo podoba je práve z tejto fotografie.
1: Ale ešte jednu fotku mala Františka Andráši. Dnes preto bude reč aj o tom, že voľa, kedy sa bežne ľudia fotili aj po smrti.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Chcete sa dať pochovať v blízkosti svojho psíka? Aj šlachtici to niekedy robili. Mausoleum Andrášiovcov je unikátnym dielom zo začiatku minulého storočia a vzadu za Mauzóleom je pochovaný aj verný pes Grovského páru Tašerl. K tomu sa dostaneme, hovorí Katarína Baňasová.
0: To je mramor. Sú to také návrhy, ako bude vyzerať pomnik v mausoleu a tu vidíme grovku Františku po jej smrti. Vtedy šlachta mala taký zvyk vystavovať mŕtve aspoň 5 dní aby k nemu sa chodili modliť a vznikali aj fotografie. Dnes už je to skôr naopak, neviem si Áno. predstaviť, sa to považuje možno za paparazzi, keď mm-hmm. niekto odfotí mŕtvého, ale vtedy bol takýto zvyk. Táto fotka sa nám zachovala. Nedá sa vôbec porovnať s jej podobou za života, no, ale podľahla ťažkej chorobe, nevieme presne akej. Mm-hmm. A mala predsa 71 rokov, takže nemusí sa podobať na tú fotografiu, Áno. ktorú máme uloženú. Proste je toto piet nie múzeum. To nie je nejaké múzeum zaujímavých predmetov, ale je to múzeum, ktoré má oslavovať jej život a jej dobročinnosť, pretože ako Grof Dionys uvádza, tak ona ho inšpirovala k dobru, za čo jej bol vďačný a stále potom na ňu spomínal a všade ju uvádzal. A tento moment je ten, že aj v tomto pietnom múzeu sú najdôležitejšie predmety alebo vyzdvihnuté predmety práve tie, ktoré boli jej posledné. Takže je tu napríklad pohárik, z ktorého sa naposledy napil alebo sú tu hodiny, ktoré sú zastavené v čase jej smrti. Sú tu jej posledné mince, tri mince mala v peňaženke, ktorú naposledy používala.
1: Opäť rukavičky, parazólik, vankúšik.
0: Golierik z belgickej čipky súprava písacia, ktorá obsahuje papiere, pera. Takže tá jej smrť bola tak vyzdvihnutá. A teraz sme mali Vianoce, mali sme viac vstupov aj do televízie, aj do rady. A práve toto je napríklad Vianočný stromček, ktorý bol na posledné Vianoce v roku 1901 a v salóne grofa a grovky inštalovaný. Ten stromček má asi
1: tak 15 cm, aby ste vedeli. A to bol živý. Asi umelí vtedy ešte nemali. Včak. No, práve, že to je
0: zaujímavé. Do takého umelého stojančeka sú zapravené živé Haluzky. konáriky. Áno. Áno. Takže je živý a do dnešných dní sa takto zachoval. Prešiel rukami našej reštaurátorky Anky Lachovej, ale je úžasné, ako sa do dnešných dní v akej podobe zachová. Taký je taký bonsaj
1: v tvare Vianočného stromučaka.
0: A zaujímavosťou je ešte, ak sa pozrieme na tieto fotografie, ona zomrela v Níchove vo svojej výle v roku 1902 a v roku 1904, presne na druhé výročie jej smrti, ju dal prevrieť Grov Dionys sem na Gemer a je pochovaná jej pozostatky. Spolu s ním ležia v mauzoleu v Krasnohorskom podhrade. Tu vidíte takú maketu.
1: Tam sú vstupy robené tiež v rámci prehliadky alebo je to zatvorené, keďže je to mauzoleum?
0: A je to mauzoleum, ktoré patrí ku Slovenskému národnému múzeu a patrí k našim trom objektom, teda k hradu Krásna Hvorka, ku kaštelu Betliar. Patrí toto mauzoléum, ktoré je celoročne otvorené, vstupy sú každú pol hodinu a je veľmi zaujímavé. Človek si tak povie, že prečo by som mal vidieť mauzoleum, ale tá návšteva tohto sakrálneho miesta je veľmi... Taká transcendentálna, až by som povedala, skúsenosť.
1: Je to teda nie neskutočné, ale nadskutočné. Mauzóleum inak postavili za jeden rok, boli rýchli. Viac o chvíľu.
0: Výlet na voľne s Didianou.
1: Super tip na celodenný výlet je určite návšteva Kaštieľa Betliar. Tiež som tu strávila zo pár hodín. Človek sa tu nadchne a navyše, ak má tak skvelú spoločnosť, ako je doktorka Katka Baňasová, ktorá vie o Andrášiovcoch viac než dosť, je to tiež super. Sme ju v Františkino múzeu.
0: Tu môžeme vidieť, ako bolo rekordne rýchlo postavené mauzoleum, lebo bola vytvorená taká konštrukcia a vodne v noci tam pracovali zamestnanci stavbári, aby ho dokončili. A na stene vidíme koč, v ktorom bola grovka prevážaná sem? Áno, presne tak. Je to koč, ktorý sa používal v, pri smutočnom sprievode, ktorý viedol z Rožňavy do a v Krasnohorskom potradi, kde už viezli jej truhlu a kráčal za ňou grov Dionys Veľký Dal. A táto udalosť bola spomínaná vo všetkých regionálnych novinách, aj v novinách po celom Uhorsku a ako veľký krásnhorský pohreb. Oproti vidíme Korunu. Koruna je práve z tohto kočana, ktorý ste sa pozerali na fotografii.
1: Aha. Čiže nie je to koruna ako platidlo, ale normálne klasická koruna, ktorú sa dávala na hlavu, len toto je asi vo zväčšenej podobe a bola a, umiestnená nie je ani, ani tak
0: klasická, ako je špecifická pre uh-huh. grovský titul, pretože má 9 cípov a odkazuje na grovský titul. Lebo grovský titul bol zobrazovaný v archívnych dokumentoch ako 9 cípov korunov a nižšie tituly zase 7 cipov. Bol barón, Takže tak to, to, to má mali. tiež svoje opodstatnenie a tieto plastiky sú takisto z Skoč bude vystavený pohrebu. na hrade Krásná hôrka, keď sa otvorí.
1: A v strede tá svetica?
0: Tá svetica je sveta Františka a jej podoba, teda jej tvár, by mala odzrkadlovať našu Františku Andrašiovu.
1: Píha, tak to naozaj veľkú poctu. Ten grof musel byť do nej veľmi, veľmi zamilovaný. Že tak určite.
0: Precedens nepoznáme na, na nejaké <laughs> takéto... Bo existovalo jedno pietne múzeum, alebo pamätné múzeum, a bolo to múzeum v Alžbety, práve Sisi, na Budimskom hrade. To však bohužiaľ shorelo a nie po ňom žiadnej stopy. Takže toto je jediné také na Slovensku, ktoré bolo venované žene po jej smrti. A jej obľúbenému psovi. A jej obľúbenému psovi, tašerlovi. Na výstave sme videli aj iných psíkov. Jedným z nich bol Čok, to ok sa písal. Ale tento tašer bol asi posledný, teda žil s nimi 20 rokov, tak mu dali takéto privilegium odpočívať s nimi. To je grof. Grof Dionys, keď už bol v tom období okolo 1904 práve. On zomrel 1913, ako 77 ročný, dozrieul sa vysokého veku a ona takisto 71 mala. No a toto je práve podobizeň, ktorá je reprodukovaná stále z nedochovanej fotografie pravdepodobne. Bola to taká čierna
1: pani... Veľmi elegantná.
0: Je okolo nej taký závoj tajomná, pretože bola taká snaha všetky tie dokumenty o ich živote nejak Nepoviem, že zničiť, ale nedochovali sa. Mm-hmm. Nevieme o nich veľa. Mm-hmm. Na základne týchto predmetov vieme reprodukovať ich život do určitej časti. Napríklad o tej svadbe máme len tú, tú zátku a to menu a, a nič viac. Žiadna fotka, žiaden dokument. A keďže ich tak rodina odvrhla a nechcela o nich počuť, tak asi sa rozhodli o sebe nehovoriť. A takisto mal Grof správcu, Štefana Šujovského. On o nej zozbieral všetky články v tejto knihe o jej smrti, ale o jej živote nič. O jej živote nič. Ona existuje až po smrti. Mm-hmm. Tie dva roky, tá mm-hmm. veľká snaha vybudovať na ňu tú spomienku, a zakladať rôzne charity v jej mene, a darovať finančné príspevky, ale jej život je, je zahmlený. Ďakujem
1: Katke Baňasovej za sprievod a vám želám, aby vás mal niekto tak rád, ako mal Dionís Františku. A nemusí ani mauzoleum stavať. Prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.